0: Rick, nos gustaría preguntarte sobre algo que todos padecemos, que son nuestras relaciones. ¿Por qué mantenemos relaciones que nos hacen sufrir? Es decir, mantenemos ciertas conductas y relaciones que estamos, o sea, ya conocemos que el resultado es negativo, que nos hace sufrir. ¿Por qué lo mantenemos?
1: Um, bien, es un, es un poco complejo contestar eso, pero uh, sí que después de mucho tiempo me he dado cuenta, a base de las consultas que iba haciendo de que uh, la gente le siempre se hacía la misma pregunta ¿cómo es que tú sigues haciendo lo mismo sabiendo lo que va a pasar y encima te enfadas? por ejemplo, mi marido cada viernes llega borracho y luego nos grita a todos y digo, ¿y eso desde cuándo? dice, no desde hace muchos años digo, ¿y para qué te enfadas? y el por qué primero es de una conciencia que es creer que la causa de lo que me está ocurriendo, mi sufrimiento, no depende de mí, depende del otro. Por lo tanto, esa actitud, teóricamente y prácticamente pasiva, es un mensaje de que tú tienes que cambiar porque tú lo estás haciendo mal y yo estoy sufriendo. Por lo tanto, hay una adicción al victimismo. Esa adicción al victimismo muchas veces lo tapamos como, no, es que yo lo quiero ayudar. Bueno, yo les contesto, perfecto. Si quieres seguir manteniendo esa relación así, pero ¿para qué la sufres? ¿Para qué te quejas?
0: Entonces podríamos decir que el primer punto para ser conscientes y dejar de sufrir las mismas, las mismas relaciones sería dejar de enfocarnos que la culpa es del otro y asumir nuestra responsabilidad en ese sufrimiento de esa relación. ¿Sería el primer punto?
1: El primer punto es, es darte cuenta de que tú realmente estás viviendo una relación que tiene que ver contigo. ¿Eh? Y estamos hablando de una información, una resonancia. Y, y, y que lo que estás viendo en el otro, esa información, que tiene una polaridad, tiene que ver con tu polaridad y por eso estáis juntos. Pero no está, las relaciones no están para sufrirlas. Están para aprender a, a trascenderlas. ¿no? De hecho, Carl Gustav Jung ya lo decía. Si tú no aprendes de las experiencias dolorosas de tu vida y sigues repitiéndola, estás forzando a la conciencia cósmica a que te la repita una y otra vez. Una persona puede decir, bueno, se termina la relación, no, quiero aguantar, no te aguanto más que los viernes llegues borracho, por ejemplo. Uh -huh. ¿no? Pero si te vas con resentimiento, si vas siempre creyendo que la causa de todo lo que ocurre es culpa del otro, resulta que la experiencia se repite. Quizás no sea exactamente igual, pero volverá a ser una experiencia dolorosa que va a sufrir. Porque seguirás esperando que el otro cambie. Cuando hacemos esa inversión de pensamiento, cuando realmente yo me puedo preguntar, ¿para qué estoy yo aguantando esta situación y no por qué?, ¿Por qué tiene una justificación? Por mis hijos, porque es mi madre, porque es mi padre, etcétera, etcétera. Cuando dejas de justificar y decides quién quiere ser con relación a, esta, a este problema que tienes con tu pareja o con tus padres o con quien sea, cuando decides quién quiere ser, entonces ya haces esa inversión de causa-efecto, no juegas al juego de la culpabilidad y en definitiva decides cambiar tu vida. Y siempre digo lo mismo. ¿eh? Tú quieres mantener eh, con esa relación, perfecto pero sé consciente de que lo que te molesta de aquella persona es algo que tienes que también aprender tú, pero sobre todo no te enfades, no te disgustes.
0: Vamos a poner un ejemplo para entenderlo. Eh, yo cada día que llego a mi casa, mi madre solo me habla de sus problemas y nunca siento que me pregunta cómo estoy y yo siempre tengo que estar continuamente ayudando a mi madre, por ejemplo. Por ejemplo. Ante esta situación, ¿cuál sería el primer paso por mi parte? para intentar vivirla de otra manera esta situación Obviamente,
1: uh, si tú, uh, en, en ese caso tu madre uh -huh. te explica eso y siempre se está repitiendo eso, uh, tú tienes que hacer como de una pantalla y decir, mamá um, ¿para qué me explicas siempre lo mismo? si uh, ya sabes yo, ¿y qué quieres que te diga? Pues si ya sabes que mañana me vas a decirlo otra vez, ¿no? por lo tanto no le vas a dar feedback, o sea, eso ya me lo sé ¿eh? es como repetir y si tú quieres escuchar a tu madre pues escúchala pero no caigas en la trampa de me canso o dejo cansar. Pero luego está otra enseñanza muy importante. ¿Para qué yo estoy aguantando el discurso de mi madre? ¿Que sé lo que me va a decir? ¿Que me va a hacer sentir de cierta manera? Y yo me siento como atrapada en ese círculo vicioso. Es porque esta información también la llevas tú. Y por tanto, de alguna forma, ella está buscando como una aprobación por tu parte y tú estás buscando también una aprobación por su parte. Es como que todos hacemos las cosas con una intención, ¿no?
0: Y esa intención puede ser inconsciente. Es, es inconsciente. Es decir, yo me encuentro con esa situación con mi madre, por ejemplo, porque yo llevo eh, una información en mi inconsciente Exacto. que resuena con la información que lleva ella, nos encontramos en una situación y para que cambie esa situación, solo que yo actúe diferente, ¿ya, ya hay un desbloqueo?
1: Ya hay un desbloqueo. Uh, es claro, Einstein decía que la locura es hacer siempre lo mismo y esperar resultados diferentes, ¿no? Y ahí está es la clave. Es eso es la, la locura. También Einstein también decía que había dos cosas infinitas, el universo y la estupidez humana, y de que lo primero no estaba muy seguro. Claro, nosotros en, en Bionormoción, por ejemplo, hemos llegado a comprender que esa estupidez teórica es una hipnosis, es una información inconsciente que necesitamos expresar y le damos salida, le damos comprensión. Y esa comprensión es precisamente darte cuenta de voy a poner un ejemplo porque así se entienden muy bien las uh -huh. cosas es una chica que se queja de que su, un amigo suyo siempre se le queja de que su madre no lo deja tranquilo ¿no? y ella se enfada y, y le pregunto ¿cuánto tiempo dura? eso. dice, no, meses ¿y, y para, qué le, para qué estás aguantando esa historia? fíjate, pongo un amigo que no hay ningún vínculo muy fuerte, uh -huh. emocional ¿no? Y dices que le quiero ayudar y yo, bueno, a mí me parece muy bien que lo quieres ayudar lo que no entiendo es que te enfades ahí está la historia, o sea, yo entiendo bien que tú lo quieres ayudar, pero lo que no entiendo es que te enfades, porque si te enfadas es que eso tiene que ver contigo, por lo tanto ¿qué pasa con tu madre? le dije yo y entonces se me quedó mirando y me dijo, me pasa exactamente lo mismo, y digo, ahí está ahí está, o sea, lleváis la misma información por eso a ti te molesta porque para tu inconsciente resuena la información, el conflicto que tú tienes con tu madre el espejo de la vida te lo refleja en el problema que tiene aquella persona con su madre ¿no? Uno, porque se siente atrapado, y tú porque tu madre nunca te ha hecho caso. Y entonces cuando la persona comprende eso, me puede decir, ¿y ahora qué? yo digo, puedes seguir escuchando a tu amigo y hablarlo, pero lo vas a hablar de otra manera, lo vas a experimentar de otra manera, y ya verás que se va a producir cambio. Que a mí puede ser que no hables más de eso, o sencillamente que hasta él tome una decisión en, en, en esa relación, ¿no? Pero sin culpabilidad ni victimismo.
0: Entonces podríamos decir que lo más importante para cambiar una relación que nos hace sufrir, Primero es eh, tomar conciencia internamente y luego, o sea, no, de, no dependería tanto entonces de un cambio conductual.
1: No, el cambio conductual, si no es con conciencia, no sirve para nada. No sirve vale. de nada. Uh, no, me voy de, de mi marido porque es borracho, lo que me, hace, me pega, me hace sufrir, pero no, no aprendo la, la, la parte que, la que yo tengo que integrar. ¿no? Y voy a repetir una experiencia que no va a ser exactamente la misma. ¿no? Yo ahora mismo me recuerdo de un caso de una señora que me venía de que. Que siempre se encontraba hombres que eran, uh, tenían problemas con la bebida y la, y la maltrataban, ¿no? Y, y yo le dije, pues no pienses que realmente todos los hombres son así. Digo, esa es una información que tiene que venir de tu familia. Y dice bueno, es que mi padre bebía, maltrataba a mi madre y también me pegaba a mí. Pues para tu inconsciente, tú repites esas, histori esas historias no para sufrirlas, sino para realmente comprender que la desvalorización que tiene tu padre, que se expresa de esa manera, tú también la tienes. Y por tanto... El, el, el amor empieza por uno mismo. Y el amor en ese caso sería el respeto que te debes a ti. Y en el momento que te respetas, respetas al otro. O sea, decir o saber decir no en un momento determinado, hasta aquí hemos llegado, es un acto de amor hacia ti y hacia el otro. Porque si no, como también nos diría Carl Guster Jung, la víctima y el victimario, uh -huh. si la víctima aguanta la situación, se convierte en victimario y el victimario en víctima. Es como una una adicción mutua, ¿no? Es como que sin ti, no puedo vivir sin ti, pero ni contigo ni sin ti, ¿no? Eso.
0: Esto que dices es muy importante porque hemos escuchado muchísimas veces muchas personas que expresan... Es que me cuesta muchísimo, por ejemplo, cuando mi padre me pide ayuda, en decir que no, porque es mi padre. De algún modo me siento obligado a ayudarlo porque, porque soy su hija, es mi padre, entonces... ¿Qué podríamos pensar o qué recursos podríamos eh, usar para respetarnos, como decías ahora, desde ese amor propio y a la vez sentir que lo estamos respetando al otro? ¿Cómo, cómo podemos gestionar ese momento que tan, tan dificultoso puede ser?
1: Bien, cuando el demandante, uh -huh. sea quien sea, es, uh, es, siempre está haciendo lo mismo
0: uh -huh.
1: y tú reaccionas lo mismo, eso está bloqueado. Eso es demencia. Esa sería la estupidez de Ite de Einstein, ¿no? ¿Para qué estás haciendo lo mismo? Hay algo que tienes que cambiar, ¿no? Entonces, no se trata de, de echarle una mano o no echarle la mano, ¿no? Pero si tú le vas dando, le vas dando feedback a su queja y se va repitiendo, llegará un momento que tienes que decirle oye, yo te quiero mucho, pero no me cuentes más esa historia porque ya me la has contado muchas veces. Y además, diga lo que te diga, tú vas a hacer lo que te dé la gana, ¿no? Eso por un lado. Y no lo estás rechazando, le estás dando otra salida, ¿no? Luego, pregúntate a ti para qué te obligas a hacer eso. Exacto. O sea, eso es importante, o sea, porque si te obligas, si estás en el tengo que, debo de, automáticamente eso lo vas a sufrir, lo, te, lo vas a resentir en tu mente y en tu físico y en, y en, y en toda tu corporalidad, ¿no? Por lo tanto, hay que tomar conciencia, no se trata de, sí, no, no es blanco y negro, es saber gestionar que yo estoy, él me está demandando y yo también estoy demandando alguna cosa. Puede haber una como que yo quizás estoy esperando que mi padre me reconozca, porque cuando yo estaba en el vientre de mi madre, resulta que mi padre pendejeaba o estaba con otras, ¿no? Y entonces es como que yo llevo introyectado la carencia de un reconocimiento de mi padre, ¿no?
0: Entonces podríamos afirmar que cuando una persona mantiene una relación, que, que esta relación la hace sufrir, ¿es porque de algún modo también está logrando un beneficio de esa relación ¿Tóxica?
1: Por eso se llama adicción emocional, por ejemplo. Claro. ¿no? Porque de alguna forma uh, es como que cuando estoy, uh, cuando estoy con aquella persona, uh -huh. me está dando aquello que, que, que necesito, pero no me lo está dando como realmente yo quisiera que me lo diese. Y entonces me enfado, lo me separo, pero automáticamente vuelvo. ¿no? Cuando realmente tomas conciencia de que la, su demanda es mi demanda, cuando yo soy consciente de que la necesidad que tiene el otro también la tengo yo, aunque aparentemente no nos lo reconozcamos, porque él tiene una polaridad, yo tengo otra polaridad, masculino y femenino, por ejemplo. Entonces nos daremos cuenta de que uh, cuando yo me relaciono con el otro, con esa conciencia, ya no me voy a relacionar igual. Aunque diga exactamente las mismas palabras. Y lo más importante que habrá cambiado son el estado emocional. Esto es clave. No es lo mismo. El campo cuántico, la, en nuestros campos, eh, campos magnéticos resuenan con esa información. Por lo tanto, si yo estoy coherente, el otro va a notar mi coherencia. Si yo estoy incoherente conmigo mismo haciendo una cosa que no quiero hacer, pero que me obligo a hacer, el otro también lo va, lo va a notar. ¿no? Y es como hay como una lucha. ¿no? Esto es lo que realmente hace sufrir. ¿no? ¿Y entonces qué hacemos? ¿Qué se hace vulgarmente? Señalar al otro como el culpable de que nuestra relación no vaya bien. ¿no? no se trata de culpabilizar ni de asumir culpas, sino de comprender que somos información, que somos vibración, somos energía estamos resonando y que a nuestra vida atraemos o nos atrae circunstancias personas y experiencias que realmente tienen que ver con nosotros para sufrirlas no para trascenderlas por eso la, la conferencia que voy a dar sobre la eh, titulada de, de, de víctima maestro ¿no? la experiencia es una tú la puedes sufrir tú puedes crecer eh, con esa experiencia es realmente es una integración de la experiencia sin juicios, sin condenaciones, sin buscar causas externas, comprendiendo que lo que me rodea siempre tiene que ver conmigo y que no está allí para tocarme las narices, uh -huh. sino para realmente poder conocer la información que yo tengo yo. Porque sin, sin ti, sin el otro, yo no puedo saber qué es lo que me gusta y qué es lo que me disgusta, qué es lo que, qué es lo que realmente me privo, etc. Etcétera, etcétera.
0: Es decir, a través de las relaciones que nos hacen sufrir... ¿Es una herramienta para conocer la información que llevamos en nuestro inconsciente?
1: Realmente pienso que es la mejor herramienta. De hecho, la, 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 el vínculo emocional, vamos a llamarle el choque emocional, cuando realmente lo sabes gestionar, que es lo que enseñamos en Mieros la Emoción, eh, y, te, y huyes rápidamente del victimismo y de la culpabilidad, y haces esa inversión de pensamiento de, vamos a ver, yo estoy viendo mis efectos, o sea, lo que ocurre, eh, el enfado que me está produciendo la situación, no me la está produciendo el otro, sino la está produciendo la información inconsciente que yo llevo y que me reacciona frente a lo que yo estoy viendo. ¿no? Cuando realmente solamente tú tomas ese tiempo para pensar eso, te cambia todo tu estado emocional y automáticamente vives la misma situación, pero ya no la sufres. Dejas de su es automáticamente, es como un off y un on. ¿no?
0: Eso que dices me parece muy interesante porque muchas veces, muchas personas tienden a, cuando se encuentran en una situación, de una situación de una relación que les hace sufrir, tienden a evitarla, ¿no? Entonces me parece muy interesante esto que nos comentas porque de algún modo eh, sería cuando estamos ante una relación que nos hace sufrir, podemos estar ahí, quedarnos ahí, pero aplicar las técnicas y los recursos que nos estás diciendo, vivirla de una manera distinta, ¿no?
1: Y luego lo que tenga que ser, será. Puede haber una transformación de la relación que nadie piense que haciendo eso entonces mi marido cambiará. Que, por ejemplo, que me lo han preguntado, digo, va a cambiar la relación. ¿Cómo va a cambiar? Yo no lo sé. Pero quizás un día os miréis a los ojos y os deis las gracias y cada uno seguirá por su vida. ¿no? Que eso realmente es lo que importa. Las, las relaciones, como toda la vida, empiezan y tienen que terminar. Eso está clarísimo. ¿no? El problema es cómo empiezan y cómo terminan. ¿no? Y aquí está la importancia. ...que tú puedes ser una relación... ...cuando ya no juegas el juego de la culpabilidad... ...automáticamente ya no hablas del otro... ...como si fuera el culpable... ...cambia tu diálogo... Uh -huh. ...cambia tu forma de expresar la situación... ...y puedes decir cosas... ...mira, con eso que estás haciendo... ...como que no me siento cómoda... Y, y, no, ...y no me gusta, ¿no?... ...y no, por tu culpa yo soy desgraciada... Que, soy, ...que es muy diferente, ¿no?... ...entonces claro, el otro puede seguir haciendo lo mismo... ...pero entonces tú ya tienes que tener claro una cosa... ...si cambias el mensaje cambias tu conducta, cambias tu forma de ver y entender las cosas y el otro sigue estando allí, pues al final uno tiene que tomar una decisión, la que sea, pero siempre desde un estado de paz, de tranquilidad, de equilibrio emocional y de aprendizaje, o sea, he aprendido esa relación que tenía que enseñarme algo, que es la pregunta que siempre nos tendríamos que hacer, ¿qué he aprendido yo de esta relación? Y luego, con lo que he aprendido, obviamente, mmm, proyectarla en otros tipos de relaciones que obviamente serán
0: diferentes. Es decir, la clave para gestionar las relaciones que nos hacen sufrir sería tomar conciencia y tomárselo como una oportunidad de aprender sobre Exacto. nosotros mismos. Sí, pero
1: lo mismo, si, si, si alguien te da una torta, mira, yo siempre digo que la primera torta te, no, te la esperas, ¿no? Uh -huh. Y hasta puedes, hasta puedes perdonar, ¿no? Bueno, pero si te da dos... Eso lo decía un gran maestro judío. Si te da dos, eso ya es tendencia. Prepárate para la tercera, ¿no? Y si te da tres y cuatro, entonces pregúntate para qué estoy aguantando eso. Y entonces surge la mente justificativa, etcétera, etcétera. Pero no es la, me la mente justificativa está soportada por creencias inconscientes, de programas inconscientes que hemos heredado de nuestros ancestros, que en muchos de los casos mamá ha tenido que aguantar situaciones de mucho estrés o quizás abandono, por ejemplo mamá ha sido abandonada o la abuela ha sido abandonada por su marido, ha habido un gran sufrimiento por la falta de, de un hombre en la familia y ella y la, la hija la nieta o la hija aguanta cualquier relación antes de quedarse sola porque quedarse sola es un gran sufrimiento. Cuando alguien comprende eso es como que ya lo ve de forma diferente ¿no? y, 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 ¿y ahora qué hago? digo, pues no haces nada, lo que sientas lo que sientas tienes que hacer lo que sientas pero ya no jugarás al juego del sufrimiento sino que comprendes que tú estás viviendo esa experiencia porque, tú, porque hay un sufrimiento inconsciente porque tu mamá y tu abuela pues fueron abandonados por sus maridos y pasaron realmente penalidades y mucho estrés y tú llevas en tu inconsciente como que no te puedes quedar sin marido, pase lo que pase ¿no? pero ahora puedes decidir quién quieres ser porque ni lo de vuestra mamá ni de vuestra abuela era una forma taxativa ni, y, y que no se podía cambiar y en tu caso es lo mismo. Entonces, tomas decisiones libres y sobre todo libres de culpabilidad y de, y de sufrimiento, que es lo que se trata.
0: Es decir, podríamos concluir que heredamos a patrones relacionales de nuestra familia y la, el primer paso y la clave sería tomar conciencia de que hemos heredado esos sí. patrones, ¿no? Eso es muy importante.
1: En, en las relaciones interpersonales, exactamente es, es, es la gran escuela y la gran maestría, ¿no? Porque eh, básicamente todos los problemas entre las personas, uh -huh. no poder tener hijos o querer tenerlos, eh, tienen que ver siempre con esa información inconsciente que le damos de, de nuestros padres, ¿no? Eh, por ejemplo, hay mujeres que, que no quieren tener hijos y no saben por qué, ¿no? Y se encuentran con maridos que tampoco los quieren tener. Obviamente es es muy biológico y muy neutral, no es, ¿no? pero luego indagando un poquito vemos que pues, la madre tuvo hijos que, de un hombre que, que, que no lo quería para nada, que había violencia, y, en fin, vemos mucho estrés y mucho sacrificio. Por eso yo diría, para, para concluir, ¿no? que aprovechemos las relaciones interpersonales para conocernos mejor a nosotros mismos cuando hablemos de los demás que no sea como la causa, no digamos por tu culpa o lo que tú estás haciendo yo me siento desgraciada o me, o me estás poniendo enferma, sino para qué yo estoy viviendo esa experiencia, qué, qué, qué me estoy proyectando, ¿Qué, estoy, qué información estoy recibiendo, qué tengo que, que integrar en mí. Y obviamente, una vez lo haces, tu mente entra en un estado de paz y de equilibrio emocional y tus decisiones serán muy coherentes y sin un juego del victimismo ni de la culpabilidad.
0: Muchas gracias, Enrique
1: A ti y hasta la próxima.